0: Radio 1, De Ochtenden, de VPRO met Chris Keijnen.
1: Die u het laatste uur van deze VPRO-ochtend op dinsdag 10 juli mag aankondigen. En als het nu dinsdag 10 juli is, dan betekent het dat het morgen 11 juli is. En dan is het zes jaar geleden dat Bosnisch-Servische troepen... onder leiding van generaal Mladic de moslimenklave Srebrenica innamen. Het door de Verenigde Naties tot veilig gebied uitgeroepen Srebrenica in Oost-Bosnië. Waar de Nederlandse VN-troepen van Dutchbed de moslimbevolking in 1995 bescherming moesten bieden. Het trieste afloop is bekend. Nadat de enclave onder de voet werd gelopen, verdwenen duizenden mannelijke inwoners en hoogstwaarschijnlijk zijn ze vermoord. De grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog wordt het wel genoemd. En dat zou het ook zijn. Het boek Srebrenica is zes jaar na dato nog steeds niet gesloten. Daarvoor zijn te veel vragen nog steeds niet opgehelderd. Niet alleen in Bosnië, maar ook in Nederland is Srebrenica uitgegroeid tot een nationaal trauma. Waarom kreeg Dutchbet op het beslissende moment daar geen luchtsteun? Dat is maar één van die vragen die de gemoederen al zes jaar lang bezighoudt. Luistert u naar een bijdrage van de Argos redactie.
2: Srebrenica stad, het centrum van de moslimenklaver Srebrenica... ...is bijna zeker in handen gevallen van de Bosnische Serviërs. De Nederlandse VN'ers hebben hun posities rond de stad verlaten... ...en vluchten naar hun hoofdkwartier in het nabijgelegen Potocari. Srebrenica stad wordt nu niet meer verdedigd. Tienduizenden inwoners van de belegerde stad zijn op de vlucht geslagen. Duizenden proberen onderdak te vinden bij de VN in Potocari. Anderen zijn de bossen ingetrokken. De commandant van de Nederlandse VN'ers in de enclave had de VN gisteren en vanochtend te vergeefs om steun vanuit de lucht gevraagd.
3: De commandant van de Nederlandse VN'ers had te vergeefs om steun vanuit de lucht gevraagd. De leiding van Dutchbed rekende in juli 1995 tot op het allerlaatste moment op luchtsteun. Die luchtsteun was immers gegarandeerd voor dit soort noodsituaties. Tenminste, dat was de veronderstelling. Ook de politieke leiding in Den Haag rekende erop. De toenmalige minister van Defensie bijvoorbeeld, Joris Voorhoeven... die noemde de luchtsteun onvermijdelijk.
4: Onvermijdelijk omdat, naar mijn overtuiging... men het niet kon maken niet alles te proberen. Men het niet kon maken, men de Verenigde Naties... Uh, om het luchtwapen niet in te zetten.
3: Maar het Nederlandse verwachtingspatroon beruste op een misrekening. En Nederland had beter kunnen weten. Want in de maanden die aan de val van Srebrenica vooraf gingen, waren heel duidelijke signalen afgegeven dat er van die garanties voor luchtsteun in de praktijk helemaal niets terecht zou komen. Signalen die alles te maken hadden met een belangrijke toespraak achter gesloten deuren in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een toespraak door de Franse generaal Janvier op 24 mei 1995. Dat was zeven weken voordat Srebrenica viel. Janvier was toen de hoogste commandant van UNPROFOR, de VN-troepen in Bosnië. Janvier herhaalde zijn toespraak in New York nog een keer... voor een vergadering van troepenleverende landen, waaronder Nederland. Een documentaire van de Icon-televisie, uitgezonden op 30 mei 1996, maakt daar al melding van. Het is 24 mei, anderhalve maand voor de val van Srebrenica. Op het VN-hoofdkwartier in New York zet generaal Janvier zijn mening uiteen in een besloten vergadering van de troepen leverende landen. De pers was er niet welkom, maar wij hebben de speech van Janvier schrift.
5: Het mandaat van Unprofor moet substantieel gewijzigd worden.
3: Janvier houdt een pleidooi om de VN-troepen terug te trekken uit de enclaves. De aanwezige blauwhelmen zijn er te kwetsbaar en vormen bovendien een potentiële bron van gijzelaars. De grote vraag is nu wat de vertegenwoordigers van Nederland bij de Verenigde Naties in New York met deze alarmerende informatie hebben gedaan. Hebben zij Den Haag wel afdoende op de hoogte gebracht? We hebben de beschikking gekregen over een document dat nieuw licht op deze zaak werpt. Maar eerst terug naar die beslissende episode, eind mei 1995. Die is uitvoerig gereconstrueerd door de Nederlandse onderzoeker Jan-Willem Honig. Hij is universitair docent aan het Department of War Studies in King's College in Londen en auteur van het boek Srebrenica, Reconstructie van een oorlogsmisdaad. Honig vertelde daarover in onze uitzending van 13 oktober vorig jaar.
6: Het grote probleem van generaal Jean Vier en zijn directe ongest ondergeschikte, generaal Rupert Smith, is de enorme kwetsbaarheid van de VN-troepen. En ze verwachten dat als het conflict weer opleeft, dat de Serviërs uh, heel gemakkelijk gijzelaars kunnen maken, die dan uh, een mogelijk VN-ingrijpen of een mogelijke VN-reactie zouden lam leggen. En wat generaal Janvier dan in New York betoogt, is dat die kwetsbaarheid verminderd wordt door het reduceren van het aantal troepen in uh, de veilige gebieden, in de enclave.
7: Ja, maar wat stelt hij precies voor?
6: Je, je hebt te maken met een paradoxale situatie. Dat het is in, in wezen, kun je die veilige gebieden, Srebrenica en ook Jepa, makkelijker verdedigen met weinig troepen daar dan met veel troepen. Veel troepen maakt het kwetsbaar. Uh, weinig troepen, en met name uh, als je daar het air controllers houdt mensen die vliegtuigen naar doelen kunnen geleiden, zodat ze de bommen raken op, op andere troepen gooien.
7: Ja, dat zijn militaire specialisten aan de grond die dan gewoon kijken waar die doelen zijn en die dan middels die communicatie... Aanwijzen. Inmiddels communicatie die vliegtuigen aanwijzingen geven waar ze die bommen moeten lanceren. Precies. Dus de, de, de Dutch Betters weghalen zeg ik maar even en dan daarvoor, ja, de, de
6: hoofdmacht van de Dutch Batters ja. weghalen. En dan
7: een paar forward je, aircontrollers je... daar laten, ja. zodat je als dat nodig is luchtaanvallen kunt uitvoeren. Ja.
3: Madeleine Albright, die toen ambassadeur voor de Verenigde Staten bij de VN was, verzette zich fel tegen het plan van Janvier. Hetzelfde deed ook de Nederlandse ambassadeur bij de VN, Niek Biegman. Het verzet van de Verenigde Staten betekende dat Janviers plan door de Veiligheidsraad niet werd goedgekeurd. Dus moest Janvier terug naar Joegoslavië zonder dat er iets werd gedaan aan de kwetsbaarheid van de VN-troepen in de Bosnische enclaves. Deze uitkomst was voor Nederland hoogst alarmerend, want de keerzijde van Janviers standpunt was duidelijk. Als de VN-troepen wel in de enclaves bleven, dan kon er absoluut geen sprake zijn van luchtsteun wanneer ze werden bedreigd vanwege hun kwetsbaarheid. Conclusie: Dutchbed kon luchtsteun bij een eventuele aanval op Srebrenica wel vergeten. Daarom was generaal Janvier eind mei 1995 ook zo gedeprimeerd, vertelt onderzoeker Honig. De hoogste commandant van UNPROFOR realiseerde zich maar al te goed wat het afwijzen van zijn plan inhield.
6: Het betekent dat als de Serviërs een offensief inzetten, waar dan ook in Bosnië, maar met name rond Srebrenica... dat de VN geen krachtdadig antwoord zal geven en dat de Serviërs gemakkelijk die enclaven met geweld zullen kunnen innemen.
7: Ja, dat, dat is op dat moment al duidelijk, eind mei.
6: Ja. Uh, yeah.
7: En, en, en dat, dat hebben die Serviërs ook uh, door. En zo
6: is het. Uh, bovendien zijpelen de, de essentie van wat er gebeurd is snel naar buiten. Het verschijnt ook in de pers. Uh... U, u zegt
7: bijna dat was een soort signaal aan de Serviërs van... nou ja, als je die enclaves in wil nemen, doe maar, wij zullen toch niks doen.
6: Ja, inderdaad.
7: Die, die val van die enclave die is eigenlijk, uh, eind mei is die eigenlijk definitief begonnen.
6: Ja, het is duidelijk eind mei dat de Serviërs de kaart uh, kunnen simplificeren door die enclaves in Oost-Bosnië in het midden van hun grondgebied op te ruimen. Ja. En dat de internationale gemeenschap hoogstwaarschijnlijk daar geen halt aan toe zal roepen.
3: Over het plan van Janvier en over het belang ervan... rezen al vrij snel na de val van Srebrenica in juli 1995 vragen. VVD-woordvoerder Blauw zei daarover op 30 oktober 1995 in de Tweede Kamer.
2: We horen nu dat op 25 mei door generaal Janvier in de Veiligheidsraad... al in feite is aangegeven dat die enclaves niet te houden zijn. Daar is mij niets van bekend, dat is mij niet verteld... Is dat überhaupt door buitenlandse zaken aan defensie verteld, wist het bataljon het zelf dat men zo over hen dacht in de Veiligheidsraad. Want bij het uh, besloten zitting van uh, de Veiligheidsraad met generaal Janvier zaten vertegenwoordigers van de troepenleverende landen. Dat is Nederland ook. We hebben een permanente vertegenwoordiging. Dus dat signaal dat moet uitgebreid hier neergelegd zijn, dat is ons niet doorgegeven.
8: Klopt dat, meneer Voorhoeven, dat uh, de generaal Janvier... in de Veiligheidsraad op 25 mei die twijfel over de enclaves heeft uitgesproken?
4: Ik denk dat het klopt. Uh, ik moet dat nog uh, nakijken. Het is u dat, niet gemeld? Uh, het kan zijn dat het mij is gemeld. Was het signaal van, van,
8: van generaal Janvier, hij was tenslotte de bevelhebber... was dat niet zo belangrijk dat u het had moeten weten?
4: Uh, ik moet dat nog eens even natrekken. Uh, of en in welke vorm dat is gemeld, dus daar kan ik nou niks over zeggen.
3: Toenmalig minister Voorhoeven van Defensie op 30 oktober 1995... ondervraagd door Ferry Mengelen van het tv-programma Den Haag Vandaag. Voorhoeven wist niet of het signaal van Janvier wel aan hem was vermeld. Ook daarna werden deze vragen over Janviers toespraak nog verschillende keren herhaald. Maar er kwam nooit antwoord op. Daarom gingen wij er vorig jaar oktober naar op zoek... Wat heeft de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York... in mei 1995 gerapporteerd naar Den Haag over Janviers stellingname? We belden daarvoor met Nick Biegman. In 1995 was hij ambassadeur voor Nederland bij de VN in New York. Biegman vertelde ons dat hij na de toespraak van Janvier geen alarm had geslagen... Voor hem was het gewoon de zoveelste uiting van de slappe houding... die de leiding van voor de hele tijd al tentoonspreidde. Maar, zo verzekerde Biegman... hij had wel alles netjes aan buitenlandse zaken in Den Haag gerapporteerd. Inclusief de toespraak van Janvier. Biegman zei uit Den Haag ook geen gealarmeerde vragen te hebben teruggekregen. We werden des te nieuwsgieriger... Want wat heeft ambassadeur Biegman nu werkelijk aan Den Haag gerapporteerd? We vroegen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn rapportage op. In eerste instantie kregen we te horen dat het stuk daar ontvindbaar zou zijn. Daarna werd het bestaan ervan wel bevestigd, maar het was vertrouwelijk. Uiteindelijk was er een beroep op de wet openbaarheid bestuur voor nodig om het document in handen te krijgen. En dan blijkt dat Biegman zijn superieuren in Den Haag op een wel heel bijzondere manier heeft gerapporteerd over de bijeenkomst met generaal Janvier. Het rapport, gedateerd op 25 mei 1995, is bestemd voor de minister van Buitenlandse Zaken en voor de minister van Defensie, de chef Defensiestaf en de directie Algemene Beleidszaken bij Defensie. Opvallend is vooral wat Biegman niet vertelt... De essentie van het betoog van de Franse generaal is in Biegmans rapportage niet terug te vinden. Er is ook geen enkel citaat van Janvier in het verslag opgenomen. Slechts heel sumier stipte Biegman enkele elementen uit voorstel aan.
2: Steun van de NAVO noemde de force commander essentieel. Close air support was van groot belang. Aanwezigheid van het luchtwapen was bij tijden redelijk nuttig geweest.
3: Janvier zou aansturen op... Herontplooiing van de Umpelvoort troepen. En?
2: Tevens zou de kwetsbaarheid moeten worden verminderd. Janvier gaf aan weinig te zien in personele versterkingen.
3: Biegman maakt duidelijk dat hij dit moreel verwerpelijk vindt.
2: Zelf heb ik vooral gewezen op het belang van het herstel van de waardigheid en geloofwaardigheid van de VN-macht. Abandoneren van safe areas was daarmee in tegenspraak. De tijd was daar om de vernederingen door de Bosnische Serven, zoals de Nederlanders in Srebrenica dagelijks ervaren, een halt toe te roepen.
3: Ook de rest van Biegmans weergave van wat de Franse bevelhebber van de VN-Vredesmacht in Bosnië heeft betoogd, is sterk gekleurd door de persoonlijke mening van de Nederlandse ambassadeur. Zo merkt hij cynisch op.
2: Voor wie het nog niet wist, de huidige situatie in Bosnië was onhoudbaar. Een militaire oplossing was niet mogelijk. De situatie in de oostelijke enclaves noemde generaal Janvier onacceptabel.
3: Als uitkomst verwachtte
2: Bichman... ...behoud van status quo met wellicht toch een wat steviger optreden.
3: Deze conclusie van Bichman strookt helemaal niet met de denkrichting van Janvier. Die vond dat bij behoud van de status quo van de Umprovoort troepen een stevige optreden juist niet mogelijk was. Het is niet verwonderlijk dat op grond van deze rapportage de alarmschellen in Den Haag niet zijn gaan klingelen. En dat iemand als oud-minister Voorhoeven zegt tot op het allerlaatste moment op luchtsteun voor Dutchbed te hebben gerekend.
4: Naar mijn overtuiging kon men het niet maken niet alles te proberen. Kon men het niet maken... ...men de Verenigde Naties... Uh, ...om het luchtwapen niet in te zetten.
1: Tot zover deze bijdrage van Argos... ...die in dit geval werd gemaakt door Stefan Heidendaal... ...Fieneke Diamant en Gerard Legenbeken. Boek.
6: Boek. Boek, boek, boek. Wat boek. is boek. het nou wat boek. ik wou leren lezen of lezen boek. leren? Boek. En weet boek. ik niet hoe boek. het zit? Boek. Dan, 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 dan zeg ik boek. dit. Boek.
1: Mijn boek. Ne
6: boek. boek. weet boek. u wat boek. ik... Zoek. Boek. Het lezen
1: staat mij nader dan het leren boek. uit boek. het
6: boek, 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 boek.
1: Een bijdrage van akoestisch medewerker Anton Kothuis. En daarmee is het u wellicht duidelijk dat dit de VPRO nog steeds is op Radio 1. Dat gaat nog door tot 12 uur met nog één onderwerp. Wanneer u in Amsterdam woont en u vraagt zich af... wat er allemaal voor merkwaardige types op straat lopen... dan kan ik u uit de droom helpen. Dat zijn 1700 onderzoekers uit de hele wereld... die daar zijn voor de conferentie Challenges of a Changing Earth... die daar vanochtend begonnen is. En daarin moet het laatste woord gesproken worden... althans het laatste woord dat nu gesproken kan worden... over hoe dat wat nu eigenlijk zit met onze aarde en met de klimaatverandering. Niet onhandig, vooral ook omdat over twee dagen in Bon verder gepraat wordt over het Kyoto-verdrag. Maar ook voor de gewone krantenlezer is er geen touw meer aan vast te knopen. Ik pak even de Volkskrant van zaterdag die heeft een groot opiniestuk uh, van twee gerenommeerde wetenschappers... die uh, met kracht van argumenten betogen dat er helemaal geen verband is... tussen CO2 en klimaatverandering. En de NRC van diezelfde dag, groot verhaal over onder de kop. Het ergste komt nog, de onontkoombare opmars van het broeikaseffect. Goed, hoe zit het? In januari van dit jaar spraken de Verenigde Naties het verlossende woord, leek het. De mens is de veroorzaker van de jongste klimaatveranderingen. Zoals extreme regenval, extreme droogte, orkanen, stijgende zeespiegels... en ander onheil. Dat was althans de conclusie van een studie van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, en dat is het instituut van de Verenigde Naties dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Hoewel er dus brede consensus lijkt te zijn over de vergaande invloed van de mens op het klimaat, zijn er toch ook wetenschappers die vinden dat de rol van de mens niet zo duidelijk is aan te wijzen. Klimaatveranderingen, zeggen die onder meer, moet je bekijken over vele miljoenen jaren en zo lang zijn wij er nog niet. Een van die wetenschappers is professor Dr. Salomon Kronenberg, hoogleraar geologie, verbonden aan de Technische Universiteit van Delft. En Dr. Rob van Doorland is klimaatonderzoeker bij het KNMI en hij onderschrijft de conclusies van de Verenigde Naties. Beiden zijn nu hier en Ger Jochems spreekt met hen. Goedemorgen heren. Goedemorgen.
9: De bedoeling van die conferentie de komende vier dagen is om allerlei nieuwe wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering te presenteren. En daar hopelijk wat conclusies uit te trekken. Ik denk dat je al nu al één conclusie kan trekken. Als de discussie van er is een relatie tussen mens en verandering of hij is er niet. Als die zo heftig fel en rabiaat en bijna op de man afgespeeld wordt. Dan kan dat alleen maar omdat we veel te weinig weten. Nou, wat weten we nou eigenlijk wel? Daar moeten we de komende minuten over gaan hebben. Even nog één aardig nieuwtje. Een, een van de wetenschappelijke inzichten die vandaag gepresenteerd zal worden is, een hele merkwaardige vond ik, uh, namelijk als wij in dat tijd, als de industrie in dat tijd besloten had om geen CFK's, gassen in bijvoorbeeld spuitbussen te stoppen, maar broom, dan hadden we helemaal geen ozonlaag meer gehad op door, doorland is dat, klinkt dat uh, betrouwbaar? Dat klinkt
0: uh, betrouwbaar, ja. Ik denk dat uh, dat is voornamelijk bromatomen uh, uh, zonder destructie. Brom is een, een, een atoom, uh, net zoals uh, als chloor. Dat is uh, en het ene atoom tast de ozonlaag wat, uh, wat meer aan dan, uh, dan het andere atoom. Hm. En, uh, het is zo dat zowel broom als chloor uh, dus vernietigend werken op de op de ozonlaag, uh, hogerop in de atmosfeer. Ja. En uh, ik ben inderdaad ook blij dat er geen bromhoudende uh, uh, stoffen zijn gebruikt
1: hiervoor.
9: Ja, ja. we zijn dus eigenlijk, uh, hoe moet dat nou netjes zeggen... Uh, via een toeval aan de dood ontsnapt. Door het oog van de naald. Door het oog van het, de naald. Ja,
0: door het oog van de naald. Uh, ik bedoel, we hebben die gloorhoudende stoffen gehad. Uh, daar is gelukkig uh, zijn er afspraken gemaakt internationaal om die stoffen uh, niet meer te emitteren hm. En dat dat heeft effect. Dat kunnen we ook. Ja, ja, uit, ja precies. Dat dat uh, dat heeft effect, want we hm. zien nu de, uh, de CFK-componenten teruglopen in de atmosfeer.
9: Ja, ja. Uh, Professor Kronenberg, dit geeft toch wel een beetje voedsel aan mensen die zich met enige regelmaat bezondigen aan het opstellen van rampscenario's. Uh, ja. Dan zie je wel, bijna waren we er aan geweest. Uh, maar je ziet voortdurend in de,
8: in de hele menselijke geschiedenis... van de laatste 5000 jaar... dat we bezig zijn met experimenten uit te voeren... waarvan we de uiteindelijke uitkomsten niet kennen. Hmm. Het, het inbrengen van CO2 in de atmosfeer is dat één. Is dat maar ook het terugbrengen van het CO2-gehalte in de atmosfeer... waar we ons nu sterk voor maken, is eigenlijk net zo'n experiment... waarvan we niet weten of dat nu inderdaad nee. het gewenste effect heeft. Ja. Dat is punt één. En, en dan vragen we van, uh, is dat gewenste effect iets... Uh, voor hoeveel jaar is dat? Is dat uh, ja. denk ik, gaat het over een eeuw. We gaan praten over vier generaties. Zijn die effecten dan... Die, gaan die nog in dezelfde richting als we praten over tien of over honderd generaties? Uh, het, ja. het punt is dat wij gewoon heel moeilijk uh, ons los kunnen maken van het hier en nu. En uh, kunnen nagaan uh, of, uh, of wat we nu doen... Het, waarvan we denken dat het niet het goede is wat we ja. doen... of dat niet op lange termijn juist het verkeerde is. Ja,
9: je kunt alleen maar iets zeggen over de waarde van dat soort uitspraken... als je ook weet wat je weet. En wat weten we nu eigenlijk? Exact. Het klimaatverandering, meneer Doorland... die wordt veroorzaakt door ongeveer twaalf elementen, twaalf effecten. De, de, uh, menselijke,
0: de menselijke klimaatverandering.
9: Ja, ja, maar er zijn natuurlijk ook natuurlijke klimaatveranderingen. Laten we het daar eerst eens over hebben. Je hebt bijvoorbeeld cyclische, uh, cyclische ontwikkelingen... Uh, zoals El Nino. dat is die, uh, hè, die veranderende... Stroom. Mm -hmm. uh, wat is het effect daarvan?
0: Het effect daarvan is dat uh, in El Nino-jaren de, de wereldgemiddelde temperatuur wat hoger uitvalt. Hm. En dat kunnen we terugvinden in de waargenomen temperatuurreeks van de afgelopen 150 jaar. Ja. Ja. En daar zijn schattingen van gemaakt. Uh, met een collega uh, heb ik uh, daar onderzoek naar verricht. En we zijn tot de conclusie gekomen dat, dat, een, uh, dat El Nino en de tussenliggende La Nina's, dat zijn de koude periodes... Ja. dat die een uh, significant effect hebben op de wereldgemiddelde temperatuur.
5: Ja. Ja,
9: een andere natuurlijke oorzaak van klimaatverandering zijn vulkaanuitbarstingen. Professor Kronenberg, wat, hoe moet je dat effect inschatten? Zijn, er zijn mensen, wetenschappers, waarvan anderen weer zeggen dat zijn helemaal geen wetenschappers, dat zijn clowns. Dat is maar een voorbeeldje van hoe de discussie wel eens gevoerd wordt, die alles toeschrijven aan die vulkaanuitbarsting. Nou, kijk,
8: vulkaanuitberstingen die hebben in de eerste plaats als heel belangrijk effect uh, dat uh, deeltjes in de lucht worden geworpen. Deels uh, vulkanische asdeeltjes, maar vooral ook druppeltjes, uh, CO, uh, SO2, dus zwaveldioxide die uh, zich omzetten met water in uh, kleine druppeltjes zwavelzuur. En die hebben een soort versluierend effect op het... Uh, op het zonlicht. Het is bekend dat in jaren waarin hele grote vulkanische erupties zijn geweest, die veel materiaal in de stratosfeer hebben geworpen, dat daar aanmerkelijke verkoeling is opgetreden. Het meest ja. kenmerkende voorbeeld is het jaar 1816, het jaar zonder zomer, toen het in juni en juli nog op onze breedte, vroor en de graanoogsten mislukt zijn. En die hebben dus ook wereldwijd het verkoelend effect op, op, de, op de temperatuur. Ja. Maar dat is binnen een jaar of een aantal jaren is het effect van zo'n grote eruptie wel weer grotendeels
9: verdwenen. Ja, ja. Uh. Dan heb je, als we eventjes op die verwarming dan die, die temperatuurstijging doorgaan... dan heb je natuurlijk ook twee effecten die elkaar dan wellicht opheffen. Zeggen sommigen, namelijk uitstoot van uh, het verbranden van fossiele brandstoffen geeft CO2 in de lucht... en dat zorgt voor het broeikasseneffect. Aan de andere kant, door die verbranding komen er ook stofdeeltjes in de lucht... en die reflecteren het zonnelicht weer, waardoor de zaak uh, de temperatuur weer daalt. Houdt dat elkaar in evenwicht en kun je dus zeggen, er is niets aan de hand daar...
0: Uh, het vermoeden is dat het elkaar uh, in het verleden niet in evenwicht heeft gehouden. Uh, misschien voor 1950, maar na 1950 niet meer. Nee. En uh, De reden daarvoor is dat er steeds schonere brandstof uh, uh, werd gebruikt. Uh, bijvoorbeeld het verbranden van, uh, van aardgas. Dat geeft veel minder uh, SO2 dan het uh, verbranden van, van olie. Ja. Uh, dus de schatting is dat uh, de broeikasgassen op dit moment ongeveer... Uh, ja, veel meer, zeg maar, verwarmen dan de, de stofdeeltjes eh, tegenwerken. Ja. Overigens zijn er ook roetdeeltjes, stofdeeltjes die eh, bestaan uit, uit koolstof, wat een verwarmend effect op het klimaat heeft. Ja. Dus de stofdeeltjes, dat, dat is ook af, type afhankelijk.
9: Ja, want ja. die stofdeeltjes die veroorzaken kleinere regendruppels... en die veroorzaken wittere wolken, waardoor je die reflectie weer krijgt. Dus een een zichzelfversterkend effect dus.
0: Nou, er zijn eigenlijk twee, twee effecten. Het directe effect, dat is wat professor Kronenberg ook al zei... als die stofdeeltjes in de atmosfeer komen, dan mm -hmm. uh, werken ze als een soort spiegeltjes. Ja. Uh, dat is in wolkenloze uh, stukken van de, van de hemel. Uh, op het moment dat ze in wolken terechtkomen... Uh, dan maken ze de wolken witter. Dan zorgen ze voor kleinere druppels. En dat uh, stelt ook de, de neerslag uit. En nou ja. op die manier leven ze wat langer. Ja. En al die effecten hebben een koelend, uh, een, een koelend effect op de, op de planeet aarde. Hm.
1: Voordat we hierover doorgaan, er staan weer een heleboel mensen CO2 uit te stoten in de file.
5: In de regio Amsterdam zijn wegwerkzaamheden. Die zijn op de A7 Horenzaandam. Tussen Purmerend en de afrit Zaandijk daardoor 4 kilometer file. In de regio Den Haag is een ongeluk gebeurd. Op de A12 Utrecht naar Den Haag toe. Daardoor staat er 7 kilometer tussen het knooppunt Gouwen en Blijswijk. En voor Blijswijk is de linkerrijstrook afgesloten. Kijken we naar het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Luik. Tussen Beek en de president Rooseveltlaan in Maastricht. 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. ...zijn wat problemen. Er staat vijf kilometer file tussen Stamperschat en Zeverbergen. Er is, heeft daar eerder vanochtend een auto in brand gestaan... ...maar in die file is ook weer een aanrijding gebeurd. In ieder geval is de rechte rijstrook afgesloten... ...en de opruimwerkzaamheden die gaan nog duren tot het einde van de dag. Als laatste is er een bericht voor treinreizigers. Tussen Venray en Vierlingsbeek rijden geen treinen. Het komt door een aanrijding en de vertraging kan oplopen tot één
1: uur. Goed, en wat dat allemaal weer voor het milieu betekent... daarover praten we nu verder bij de VPRO op Radio 1... met professor Kronenberg, Kronenberg pardon, hoogleraar geologie... en met Rob van Doorland, klimaatonderzoeker bij het KNMI
9: Ja, al die, al die uh, verschijnselen die al of niet leiden tot temperatuurstijging... is relevant, omdat... Uh, uh, in de jaren zeventig was men heel erg bang voor het tegenovergestelde. Een afkoeling dat we snel naar een komende ijstijd toe zouden gaan. Volgens geologen toch, professor Kronenberg, is het zo dat wij gewoon tussen twee ijstijden inzitten. En men dacht die tweede ijstijd die komt naderbij. Men was er heel erg bang voor. Uh, maar nu is men ineens bang voor verwarming. Hoe zit die op opwarming? Hoe zit die, hoe zit die omslag? Uh, nou, als
8: je dus de temperatuurrecord bekijkt vanaf de veertiger jaren uh, tot 1975... dan zie je dat daar een zekere dalende trend in zit. Uh, meneer van Dorland kan daar meer van vertellen, van hoe dat precies in elkaar zit. En ook toen ging men ervan uit dat die dalende trend zich uh, door zou zetten. En uh, op dat moment was men dus bang dat we inderdaad naar de volgende ijstijd toe zouden gaan. Je, ja. je die ijstijden, dat is een cycliciteit, net als die van dag en nacht... alleen gaat het niet over een dag, maar gaat het over honderdduizend ja. jaar... De warme perioden duren ongeveer 10.000 jaar en de koude perioden zijn ongeveer 9.000 jaar. Ja. En we hebben van die 10.000 jaar al 6.000 jaar opgesoupeerd. Dus je kunt zeggen dat we over een aantal
9: duizend jaren... dat we flink op weg zijn naar de komende ijstijd. Ja. Nu is het, het eigenaardige dat in de tijd dat die temperatuur aan het dalen was... de uitstoot van CO2 steeg. Dus dat, dat zegt dan iets over de relatie CO2-uitstoot... en broeikas-effect, opwarming van de aarde. Nou, daarom is het van belang om alle factoren
0: uh, mee te nemen... bij een schatting voor de menselijke invloed... Hmm. En dat hebben wij dus gedaan. We hebben gekeken naar de afgelopen 150 jaar. We hebben gekeken naar de effecten van El Nino, vulkaanuitbarstingen... en uh, veranderingen van zonneactiviteit. En nu blijkt dat met name in die laatste 50 jaar... er een, uh, sprake is geweest van toename van vulkanische activiteit. Dus daar zou de temperatuur uh, door moeten dalen. Ja. Uh, terwijl we uh, vanaf 1976 een forse temperatuurstijging hebben meegemaakt.
9: Ja. Dus die relatie ligt helemaal niet zo eenduidig? Die
0: ligt niet de, eenduidig. Kritici, de critici hebben gelijk daarin. Nou, de critici hebben ten dele gelijk. Uh, die relatie tussen temperatuur en CO2 is er wel degelijk. Hm. Alleen er zijn andere factoren die dat uh, verdoezelen. Ja. En een van die factoren uh, zijn vulkaanuitbarstingen.
9: Ja. Nu gaan we nog eventjes naar die ijstijden. Uh, ik heb wel eens gelezen dat een van de... ...oorzaken van snel invallende ijstijden. Want we zijn erachter gekomen door onderzoek aan ijskernen van Groenland... ...dat uh, a, dat tijdens de ijstijden uh, temperatuurwisselingen heel grof en snel waren... ...maar dat ijstijden ook heel snel in kunnen treden. En dat dat te maken zou kunnen hebben met uh, jetstreams... Grote, ...grote straalstromen in de stratosfeer die de aarde belagen. Wat weten we daar? Wat weten we van de effecten van dit verschijnsel? Ik denk dat meneer Van Doorland die vraag beter kan ja, beantwoorden oh. dan ik.
0: Nou, ik denk dat dat meer met de oceaanstromingen te maken heeft... dan met, uh, dan met uh, stromingen hoog in de atmosfeer.
9: Die en hebben zo... geen effect? Weten we dat?
0: Uh, nou, natuurlijk hebben hoogtestromingen effect. Uh, en zeker regionaal. Ja. Uh, maar als we kijken naar wereldgemiddelde effecten, dan is denk ik de, de oceaancirculatie. Uh, de snelheid waarmee zeg maar, het water rondgepompt wordt door de wereldoceaan, ja. is van belang voor het, uh, het wereldgemiddelde klimaat.
9: Ja. Maar wat dat, wat dat... weten we van die effecten dan, uh, professor Kronenberg? Want je hebt, om het even te noemen, je hebt horizontale stromingen, waar bijvoorbeeld de warme golfstroom op grond van, van wij een redelijk klimaat hebben, deel van uitmaakt. Maar je hebt ook verticale water wat er vanaf uit Flori daar komt, gaat richting uh, Groenland en aan de weerszijde van Groenland duikt het de diepte nou, in. Het water dat wordt, uh, het koelt af, het
8: wordt, het wordt zouter door de vorming van ijs en daardoor gaat het dus de diepte in en da dat stroomt als een soort onderstroom, stroomt dat weer naar het zuiden terug. Ja. En dat is die, wat ze noemen die thermohaline circulatie, die dus een uh, hele belangrijke component is van de temperatuurregeling van de, van de hele aarde. Ja. En er zijn aanwijzingen, en dat is wat de onderzoekers die in die Groenlandse ijskap hebben gewerkt, uh, vooral hebben aangetoond, uh, dat is uh, dat die circulatie plotseling uh, om kan slaan. En in, op een dusdanige manier dat je inderdaad plotseling in een, in een soort soort koude val terechtkomt. Dat hebben we ja. bijvoorbeeld 11.000 jaar geleden voor het laatst gehad. Een heel duidelijke plotseling terugkeren. laatste stuiptrekking van de ijstijd kan je zeggen. Ja. En, en daar de, de bestaan dus... Zeg maar angstscenario's, dat dat ook wel weer eens een keer zou, zou kunnen gebeuren, ja. dat, die, dat die
9: thermohaline circulatie ophoudt te functioneren. Ja, omdat vooral die mensen die daarop wijzen, die zeggen dat vooral omdat zij erop wijzen dat die, dat hele stromingsstelsel heel erg bevattelijk is voor kleine storingen. Ja. Maar wat zou die storing kunnen zijn? Wie van jullie twee? Nou ja, in, in het verleden, in het verleden
0: is, uh, is die storing het smelten van, van de ijskap geweest, waardoor er hm. enorm veel zoet water de oceaan in kwam. Ja. En zodoende werd, was het water bovenin uh, hm. lichter dan het het water, bodemwater. bodem ja. water. Dus werd er, uh, stopte die pomp. Ja. Uh, nu zou het gevaar kunnen zijn dat uh, via enorme neerslagtoenames... Uh, dat water ook uh, zeg maar wat lichter zou kunnen gaan worden. Ja. Waarmee de, de pomp wat langzamer zou werken of, of helemaal zou stoppen. Ja. Overigens is dat maar heel moeilijk.
9: Maar dat is allemaal, allemaal gespeculeerd eigenlijk. Hè?
0: Dat is in feite speculatie. Ja. Uh, omdat en en we...
9: al was het dat niet, uh,
0: daar kun je toch niks, niks aan doen. Daar kunnen, we, nee, daar kunnen we niks aan doen. En nee. zelfs onze
8: modellen zijn niet geschikt nee. om, dat, om dat te bestuderen. Nee. En, en, en een van de problemen de is ook dat op de, de ijskap van Antarctica... die schommelingen eigenlijk nauwelijks teruggevonden zijn. Dat zijn vooral gegevens die komen uit de
9: ijskap van Groenland. Ja. Dus het is mogelijk dat je daar eerder lokale dan wereldwijde effecten te pakken ja. hebt. Ja. Zometeen gaan we naar het, samen, naar het verband kijken tussen al deze zaken. Iets waar we denk ik ook weinig greep op hebben... is de intensiteit van de zonnestraling die wel heel belangrijk, als een heel belangrijke factor gezien wordt... maar waar we uiteraard geen greep op hebben. Hoe, wat weten we daarvan eigenlijk?
0: Nou, we weten aan de hand van, van satellietmetingen van de afgelopen 20 jaar... dat uh, de zonnestraling uh, iets fluctueert met het aantal zonnevlekken. Uh, dat is eigenlijk bijzonder weinig. Dat heeft een uh, temperatuur-effect van enkele honderd, honderdsten graden. Dus dat is een fractie van een graad. Dus dat, is, dat zet geen zoden aan de dijk. Uh, eventuele langzame variaties in zonneactiviteit kunnen mogelijk wel wat, wat meer effect uh, hebben op, ja. het, op het aardse klimaat. En wij zien zelf uh, aan een reconstructie van de langzame variatie van zonneactiviteit dat uh, een toename van deze activiteit mogelijk verantwoordelijk is voor een deel van de opwarming uh, van de aarde in het begin van de 20e eeuw, ja. tussen 1910 en 1945.
9: Ja. Nu gaat het natuurlijk allemaal bij elkaar om uh, de onderlinge interactie tussen al deze verschijnselen en op de gevolgen. Uh, wat weten we eigenlijk van, ja, van die onderlinge samenhang van deze factoren? Ik bedoel, wat we nu behandeld hebben, dat heeft een behoorlijk speculatief uh, gehalte al. Mm -hmm. uh, laat staan, denk ik dan maar, op de onderlinge samenhang. Uh, het verband.
0: Ja, nou wij, wij noemen dit soort zaken zoals veranderingen in zonneactiviteit, uh, verandering van samenstelling in de atmosfeer. Dat noemen we externe uh, forceringen externe factoren die het klimaat beïnvloeden. Ja. Um, vooralsnog uh, hebben we geen idee of denken we dat er geen verband is, onderling verband... tussen al die factoren hmm. op de tijdschaal die we bekijken. We bekijken de laatste 100 tot 200 jaar. Uh, mogelijk is er op de, vele, op de, op de lange tijdschaal, in het, in het verre verleden... is er wel een, een verband.
9: Ja, dat is natuurlijk ook de discussie. Hè? Dat mensen zeggen, 150 jaar onderzoek, 200 jaar... dat is allemaal hmm. statistisch, volkomen onzin. Op, je moet op geologische tijdvlakken kijken. En dan praat je over miljoenen jaren. En daar hebben we geen gegevens over.
8: Nou, er zijn in de eerste plaats wel gegevens over.
9: En in de tweede plaats
8: blijkt dat daar een aantal grote raadsels in zitten. die we op dit moment nog steeds niet goed kunnen uh, in de vingers krijgen. En dat is onder andere. we zien dat ook in het verleden. zonder dat de mens daar enige invloed op had. er een hele duidelijke relatie bestaat. tussen de temperatuur op aarde. Hmm. en het gehalte van CO2 in de atmosfeer. En uh, dus dat broeikaseffect. dat is er eigenlijk altijd al geweest. En. Het is nog steeds niet duidelijk waarom er nou ook door de natuurlijke processen zo'n koppeling bestaat tussen het CO2-gehalte, enerzijds en anderzijds de, 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 de temperatuur. Ja. We vermoeden dat de oceanen daar een belangrijke rol in spelen. Hè. Dus het, het leven, de biomassa, eenstellige organismen die in de die, die, die kalkskeletjes aanmaken in de oceanen. En ja. daarbij komt zich CO2 vrij. Dat, dat, dat zijn. Dat zijn aspecten die daar een rol in spelen. Maar op, tot, op dit moment weten we eigenlijk niet eens... Nee. welk van de twee nu
9: he, de sturende ja. factor
8: is in, de, in dat verhaal.
9: Nou, even doorgaand op die lange, ter, op de, op dat lange ja. termijn. We weten het, het <lacht> wel van klimaten van miljoenen jaren geleden... door paleoclimatologie, onderzoek aan jaringen... die ijskernen die miljoenen jaren oud kunnen zijn in Groenland... maar ook zeeslip en lucht gevangen in ijs... wat ook ja. miljoenen jaren oud kan, kan ja. zijn. Um, de, de conclusies uh, die je daaruit kunt trekken. Welke zijn
8: die bijvoorbeeld? Nou, ten aanzien dus van... Als je kijkt, CO2-gehalte in de, in de geologische tijd. Dan zie je dat... De broeikasaarde hebben we eerder gehad. In het krijt bijvoorbeeld, volgens de verschillende berekeningen die er geweest zijn, had je toen misschien wel tien keer zoveel en volgens sommigen zelfs nog meer CO2 in de atmosfeer. De biosfeer heeft zich daaraan aangepast. Een van de aanpassingen aan dat hele hoge CO2-gehalte is het ontstaan van bloemen. Op dezelfde manier kan je ook, als je verder terugkijkt in de geologische tijd, dat in een periode dat CO2-gehalte heel laag was, dat bomen hebben gereageerd door bladeren te ontwikkelen, dus waarmee ja. ze dus meer CO2 uit de lucht konden opvallen. Vangen. Dus je ziet dat de biosfeer eigenlijk heel sterk reageert. Ook op dat soort natuurlijke ja. verschijnselen. En, en wat mij altijd weer fascineert, dat is om te zien... dat het, het leven op aarde, als het ware, steeds weer nieuwe uitvindingen doet... Hè, om het stress die ze ontvinden, in hun
9: omgeving ondervinden... om daar op een creatieve manier mee om te gaan. Ja, ja. Van Doorland, ja. hoe zinnig is het nou om, om uh, uh, vindingen over klimaatverandering... miljoenen jaar geleden, om die door te trekken naar nu...
0: Uh, nou, ten eerste kunnen we onze modellen uh, daarop draaien en kijken of, uh, of we zeg maar de klima factoren, modellen. de klimaatmodellen, ja. uh, de factoren waarvan wij denken dat ze verantwoordelijk zijn voor die klimaatveranderingen in het verre verleden, of die ook uh, door modellen uh, kunnen worden nagebootst. Uh, als dat zo is, uh, hebben we natuurlijk een extra stukje zekerheid over, over de werking van die modellen, ook uh, in, in andere geologische uh, tijden. Um, ja, voorts wil ik nog even over een belangrijke conclusie eigenlijk. die ja? je uit paleoclimatologisch uh, onderzoek uh, haalt. En dan met name de, de, de ijskernboringen uh, op Antarctica en Groenland. He. Die gaan iets van 400.000 jaar terug. Uh, daar zit informatie over temperatuur en broeikasgassen in. En wat wij zien is dat de broeikasgassen uh, in de warme periode aanzienlijk lager zijn dan de broeikasgasconcentraties op dit moment. He, voor CO2 zitten we nu op 370 ppm. Dat is um, uh, delen CO2 per miljoen delen lucht. Ja. Uh, in de warme periode, uh, in die afgelopen 420.000 jaar... waarbij de CO2 het hoogst is geweest... Uh, komt die niet verder dan 300 ppm. Dus hm. die, die extra hoeveelheid CO2 die nu in de atmosfeer zit... die is duidelijk door de mens veroorzaakt. Hmm. En dat is denk ik een hele belangrijke conclusie die je zou moeten trekken uit die hele
9: geologische record. Maar dat bestrijden veel mensen, hè? dat dat door menselijke activiteiten komt. Nogmaals, wat beginnen van het gesprek, sommigen schrijven dat helemaal toe aan die vulkaanuitbarstingen.
0: Nee, ik denk dat, uh, dat we via isotopenanalyse, dus kijken naar, naar het soort CO2-moleculen dat zich in de atmosfeer bevindt. Uh, kunnen we herleiden dat uh, een aanzienlijk deel veroorzaakt moet zijn door het verbranden van fossiele brandstoffen. Ja. En dus door de mens.
8: Ja, ja. dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Dat is. Dat is uh... Heel moeilijk om, om die conclusie onderuit te halen... juist vanwege de isotopen samenstelling van de, van de koolstof. Ja. Fossiele, eh, kool, fossiele brandstoffen die hebben een andere isotopenverhouding eh, dan de, de CO2 eh, die normaliter in de atmosfeer aanwezig is... circuleert eh, ja. via de biomassa. En eh, dat signaal dat kun
9: je, kan je oppikken.
8: Ja. De vraag is alleen,
9: hoe erg is dat? Ja. Ja, nou, laten we nog eventjes de zaak uh, verder rustig afwerken, want het is al ingewikkeld genoeg. Um, uh, uh, klimaatmodellen, op grond van al, de, we hebben nu een aantal uh, natuurlijke en menselijke verschijnselen besproken die allemaal inwerken op het uh, klimaat. Een klimaatmodel gaat erom dat je die elementen daarin stopt en uitspraak doet over de werkelijkheid en wellicht de toekomst. Hoe zit kortweg gezegd van Doorland nou zo'n model in elkaar, ja, zo'n model, uh,
0: dat, dat is in feite een hoop wiskundige vergelijkingen. Uh, zeg maar, alle natuurlijke processen zitten daarin, in ja. de vorm van, van wiskundige vergelijkingen. En er wordt uh, gestart op een bepaald moment. En dan flink doorgerekend, uh, 100, 200 jaar. En dan gekeken naar de, de uitkomsten. En vergeleken met de periode daarvoor. Ja,
9: nou is de kritiek op die modellen, zeker de modellen van jaren geleden... dat die veel te grofmazig waren. Dat A, uh, het inschatten van al die effecten... Daar zat een hoog speculatief gehalte aan vast. Dat ga je vervolgens in een formule doen. Dat geldt voor al die andere elementen ook. En dan zet je er een groot is -teken, De computer draait een dag. Je zit er een groot is -teken achter. Resultaat. Maar hoe betrouwbaar is dat dan nog? Nou, uh,
0: voor, voor wat betreft het huidige klimaat... Uh, zijn de, in ieder geval een aanzienlijk deel van de modellen... die nu gedraaid worden erg betrouwbaar omdat ze, goed ben, ja? Omdat ze goed vergelijken met, met de waarneming. Hè? We, we hebben, rondom de aarde hebben we een hoop satellieten hangen... die allerlei aspecten, temperatuur, eh, broeikasgassen, eh, het oppervlak... Hè, we kijken naar de vegetatie, nou, al dat soort dingen... die zitten erg goed in die modellen. Ja. Stromingspatronen eh, van de atmosfeer, van de oceaan... het zit er allemaal erg goed in. Ja. De vraag is natuurlijk eh, of de gevoeligheid van die klimaatmodellen goed is. En daar bestaat nog voldoende onzekerheid over. We, we weten dat, maar wat bedoel je dan met het gevoel want het bedra, het de gevoeligheid nou, voor, voor een verstoring. Hè? Dus ja, ja. Bijvoorbeeld voor, voor een uh, vulkaanuitbarsting. Uh, dat heeft een bepaalde temperatuurdaling tot gevolg. Uh, nou, hoe gevoelig is nou zo'n model ervoor? En dan zien we dat er... Uh, met andere woorden, modellen... kan
9: dat model het effect goed inschatten?
0: Precies. Ja. Is het effect twee keer zo klein of is het, uh, ja. wordt het twee keer zo groot uh, ingeschat? Nou, en daar zit nog een factor drie tussen. Dus dat is te veel, lijkt En dat is vrij veel, maar het is... Een factor
1: 3 dus, begrijp ik niet helemaal? Een
0: factor 3 betekent voor een, een bepaalde verstoring... weten we niet of de temperatuurverandering 1 graad is of 3 graad. Mm -hmm.
9: dat ja. is of zeespiegelstijging 1 beetje... of 3 meter. Mm -hmm. Dat scheelt, dat, daar zitten miljoenen doden tussen. tussen die twee, dat klopt, tussen ja. en twee, en drie dus, meter. dus dat
0: geeft uh, nog eens de noodzaak voor,
9: voor verder onderzoek ja. aan. Maar ja. dat... dat, dat Hieruit blijkt dus heel erg duidelijk dat uh, we nog veel te weinig weten... om die modellen zo gevoelig te maken dat je echt betrouwbare uitspraken kan doen. En dan wil ik eventjes naar de actualiteit. Het, het Intergovernmental Panel for Climate Change heeft alweer een aantal voorspellingen gedaan. Eén voorspelling, denk ik, ja, die had ik ook wel kunnen doen. Zeespiegelstijging van 9 centimeter tot 88 centimeter... Ja, zo kan ik ook voorspellen.
0: Nou, daar zit dus in feite die, uh, die onzekerheid in. of die ja. onnauwkeurigheid zit daarin. Hetzelfde geldt voor de temperatuurprojecties uh, voor over 100 jaar. Hè, het jaar 2100. Ja. Uh, dat wordt geschat tussen de 1,4 en de 5,8 graden Celsius. Ja. En daar zit die factor 3 in. Daar zitten ook onzekerheden in uh, met betrekking tot uh, de emissiescenario's. Hè, wat de mens gaat uitstoten in de toekomst. Ja. Want dat is afhankelijk van beleid. En dat kunnen we dus niet uh, als, als vaststaand feit uh, nee. vooraf in, inschatten. Ja. He, daar zit ook een bepaalde spreiding in en dat maakt zeg maar, die hele range van temperaturen.
1: Ja. Moet je de Amerikaanse kiezer ook in je model opnemen, ja, dat ja. wordt ingewikkeld.
9: Precies. Ja. Ja, ja, dat, dat lijkt me nog wel een goed te meten factor eigenlijk. Je weet precies hoeveel Cadillacs er rondrijden en wat die uitstoten. En, hè, dat lijkt me nou, maar een goed er zijn te meten. Er
0: zijn grote delen van de wereld die zich uh, momenteel uh, uh, snel ontwikkelen. Ja. En, en dat is slecht de in de schat snelheid. Ja. ja,
9: precies. Ja. Ja. Dat is heel nou, een van de andere effecten uh, die allemaal bijgesteld zijn, de voorspellingen althans daarover, als gevolg van die betere modellen en meer kennis, is onder andere samen met het effect van het smelten van gletsjers, het smelten van de permafrost, dus de, de, de miljoenen jaren oude bevroren laag onder de polen en uh, de ijskappen. Eerst werd er gedacht van die, de, de grote ijskap van de Zuidpool die donderstraalt ineens in de oceaan en dan stijgt het water met drie meter en dat betekent gewoon dat er een paar honderd miljoen mensen eraan gaan. Dat hebben ze allemaal bijgesteld, dat is allemaal niet meer waar. Hoe betrouwbaar vindt u nou zo'n omslag?
8: Nou uit de metingen die gedaan zijn op Antarctica is op dit moment te zien dat de ijskap zelf groeit. En dat is ook logisch in feite, want als de uh, luchttemperatuur toeneemt, kan die, die lucht meer vocht bevatten. En dan kan je ja. dus meer neerslag krijgen. Sneeuw daar in, daar, in
9: dat geval. Ja. Je ziet
8: wel aan de rand van Antarctica dat daar de gletsjers die echt helemaal in, in, in zee uitmonden, dat daar wel smelting optreedt. En ook ja. in de gebergten zie je dat uh, smeltingen van de gebergten optreedt. Hè. Ja. Die gebergte gletsjers zijn eigenlijk hele mooie indicatoren. Hè, want die alle dagelijkse ruis en jaarlijkse ruis, die is eruit. Dus die geven de trend aan over een enkele tientallen jaren. Dus daaraan zie je inderdaad dat het klimaat aan het, aan het opwarmen is. Ja. Maar het totale effect daarom op de zeespiegel is betrekkelijk klein. Ja. De, 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 voornaamste maar komt, ja. de voornaamste zeespiegelstijging die berekend wordt... heeft niet te maken met, de, met de, het smelten van de gletsjes... maar meer met de uitzetting van het zeewater. Het zeewater, het zeewater dat wordt warmer, ja. ten van, neemt het meer volume in. En dat effect is in feite groter eh, dan het, het gecombineerde effect... van al die smeltende ja. gletsjes. En maar en er was nog vast. een ander
9: effect wat helemaal verkeerd ingeschat is... in dit geval door uw collega's, geologen. Want waarom zou die ijskap van de Zuidpool in de oceaan donderen? Dat had ermee te maken dat die geologische constructie, die rotsen daaronder... dat men daarvan verwachtte dat die ineens zou storten. En dat is helemaal niet uitgekomen. Waar, waar is daar een fout in gemaakt? Um, dat weet ik
8: niet precies wat daar de, wat daar de oorzaak van is... Uh, het idee was uh, dat het, uh, de gletsjers, uh, die uh, hebben zo'n stroomsnelheid als het ware, dat die uh, ook nog onder het zeeoppervlak als het ware door kunnen stromen. Je hebt daar dus een, uh, als het ware een, uh, een, een baai uh, die voor een gedeelte gevuld is met ijs. En dat ijs, dat hm. ligt op één puntje, ligt dat uh, nog vast, op het, uh, uh, vast op, het, uh, uh, op het gesteente onder water. Ja. En als dat... Het punt los zou raken, dan zou je inderdaad een geweldige stroom hm. van ijsbergen in noord, noordelijke richting krijgen. Ja. Kennelijk is het proces, uh, voor zover men het op dit moment heeft waargenomen, gaat dat, uh, gaat dat uh, minder snel. En zijn de voorspellingen die van de, de snelheid van de beweging die zijn, uh, een stuk uh, lager ja. dan men oorspronkelijk dacht. Maar
9: dan zijn er weer waarnemingen die wat minder geruststellend zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, groot uh, losgeslagen ijsbrokken, in de, ook in de, bij de Noordpool hm. en de Zuidpool. Die dan uh, collapse in, in elkaar zakken, wat men helemaal niet verwacht had, wat vroeger ook niet gebeurde. En dat schijnt dan ook tamelijk wel alarmerend te zijn. Wat is daarvan te zeggen? Ik ken dat verhaal niet hoor. Misschien dat je nou, dus, er zijn, er zijn in ieder
0: geval metingen geweest van, van de, zowel de, de grootte van, van het zee in de Noordelijke IJszee als de dikte. En nou ja, beide nemen af ja. in de afgelopen 40 jaar. Uh, toch
9: klimaatstijging, of eh, temperatuurstijging.
0: Ja, ik, ik denk ook dat, dat er uh, heel veel indicatoren op dit moment zijn... die, die wijzen op een,
9: uh, op een warmer wordende wereld. Ja. Dus 9 en... à, 8, à 88 centimeter stijging, nauwkeuriger kunnen we het even niet maken. Kunnen we het niet maken op dit nee. moment? Nee. Het,
8: het aardige is dat dat getal uh, 9 lager is uh, dan de zeespiegelstijging die we in de afgelopen eeuw hebben gehad. Hè? Want dat is tussen de ja. 10 en de 20 centimeter per jaar. Ja. En, en uh, dus in feite is ook weer moet je zeggen van uh, zeespiegelstijging van 88 centimeter. Hoe erg is dat? We weten dat aan het einde van de laatste ijstijd. Uh, toen uh, de, de grote Scandinavische en Canadese ijskapsmolten... de zeespiegel minstens met een snelheid van 2,5 meter per eeuw is gestegen. Ja. Uh, dus ook daarvan kunnen we, we zeggen... Het over, ja, het, het is, ja. A, is het niet, uh, is het niet, niet spectaculair vergeleken nee. met wat we weten uit de geologische nee. geschiedenis. B, uh, er is zoveel zorg over de koraaleilanden in de Pacific die maar een meter boven het zeeniveau liggen. Dat is ook een, een, een verkeerd concept. Want die koralen die groeien juist met zeespiegelstijging mee. Daar hebben die hele eilanden hun ontstaan aan te danken. Ja. En het gevolg daarvan is dat die zeespiegelstijging... eigenlijk niet één van de grote gevaren is in mijn ogen, uh, die uh, naar voren komen. De temperatuurstijging is een feit, denk ik. Daar, daar kan je niet omheen. De, de, de stijging van CO2-gehalte is ook een feit. Of die twee met elkaar gekoppeld zijn. Daar bestaat wat mij betreft nog veel onzekerheid over. En, en uh, Hansen, die die Hansen legt nu zijn kaarten op de methaan... meer dan op de, op de CO2. Maar, maar uh, uh, de, de vraag blijft zich toch voordoen van... Uh, kunnen wij niet, waarom kunnen wij eigenlijk niet omgaan met een, met een aarde die, ja. die warmer
9: wordt? Ja, Van Doorland, geef daar eens antwoord op. Want je kunt <lacht> nou, inderdaad zeggen, denk, klimaat ja. verandert, klimaten veranderen. Ja. Soorten die zich niet weten aan te passen, die verdwijnen. Uh, misschien hoort de mens daarbij, misschien niet. Misschien een deel van de, van de mensheid. Zo so nou, even doorgaand
0: op die 2,5 meter per eeuw wat in het geologische verleden dus, dus wel eens uh, gebeurd is. Als we dat in deze tijd zouden plaatsen, waarin de mensen zich toch uh, behoorlijk wat, wat kwetsbaarder opstellen... He, een, heleboel, een, een, een groot deel van de bevolking woont dicht bij zee, woont, hmm. woont echt kwetsbaar. Ik denk dat dat rampzalige gevolgen heeft. Denk aan Bangladesh,
9: denk aan een aantal atollen op de, op de maar sterilisatie. Maar als je het nou gewoon evolutionair ziet. We zijn kwetsbaar, precies. En waarom? Omdat we ons, uh, omdat we ons gespecialiseerd hebben. We hebben ons gespecialiseerd precies. in het wonen aan zee, bepaald soort voedsel. Hoe gespecialiseerder je bent, hoe kieskeuriger dus, geldt vervolgens net zo goed, hmm. hoe kwetsbaarder je bent als er iets gebeurt. precies. He, dus een, zee, een meeuw eet alles. Een, je hebt een bepaalde vogels. Een panda die eet alleen een bepaald soort bamboe. Als dat verdwijnt, is het, is het exit met ja. de panda. Dat kan voor de mensen dus ook gebeuren. Twee meter zeespiegelstijging kost geloof ik 100 miljoen doden. Ja, nou, u geeft het dat, zelf al aan. Het. Ik Zo bedoel, gaat, de, aarde, de
0: aarde zal wel uh, voort blijven bestaan. Uh, maar de vraag is of... Uh, uh, of,
8: of de mens uh, daar niet enorme offers uh, voor moet brengen. De, de zeespiegel stijgt elke twee keer per dag vier meter in, in, in de Westerschelde. Als wij kunnen ons aanpassen aan uh, uh, veranderingen die op korte termijn... Hè, niemand vindt het erg dat het winter is en het zomer ja. wordt. Hè, daar, daar ben je op, ben je op ingesteld. Uh, korte uh, korte termijn veranderingen kunnen we ons op instellen. Ja. Uh, wij denk, moeten gewoon leren denken dat de natuur niet alleen maar op korte termijn verandert... maar ook op lange termijn verandert. En daar moeten we ons op instellen. En dat moet deel uit worden van ons denkpatroon en van het politieke, ja. de politieke besluitvorming. Dat je altijd rekening houdt met lange termijn processen. Ja. En wij zijn slim genoeg om daar onze oplossingen voor
0: ja. te vinden. Als wij maatregelen nemen, kunnen we in ieder geval... Kijk, we kunnen de temperatuurstijging in de komende honderd jaar niet meer tegenhouden. Maar als we maatregelen nemen, drastische maatregelen... kunnen we wel die temperatuur toename beperken. Maar waarom zou je dat willen? Uh, vanwege al die neveneffecten, uh, zoals zeespiegelstijging, uh, zoals de... de zeespiegelstijging de... is geen issue. Nou, dat vind ik wel een issue. Ja. En uh, een vergelijking met eb en vloed vind ik, vind ik flauwekul, eerlijk gezegd. Want... Dat, dat, het dat zit alleen maar in sterk. je hoofd
8: dat dat, dat, dat dat iets anders is. Dat, dat,
0: nee, want kijk, dijken zullen erop aangepast moeten worden. Ja, het gaat, tuurlijk, om de het, koste, het, moeten het gaat om de kosten die de maatschappij moet opbrengen... om al dat soort zaken uh, zeg maar, te veranderen. Het gaat om geld dus.
8: Het gaat, tuurlijk, natuurlijk ja. gaat het om geld. Maar, maar wij zijn bezig... Wij zijn bezig de natuur zo in te stellen... dat hij ons precies doet zoals wij dat willen. Dat is in feite wat we nu aan het doen zijn. Maar tegelijkertijd zeggen we ook... de natuur die moet zijn gang gaan. We steken de dijken van de rivieren weer door. We willen, levende, we willen levende rivieren. De natuur moet zijn gang weer kunnen laten gaan. Waarom mag het klimaat dan niet zijn gang laten gaan?
0: Nou, Ik vind ook dat de natuur zijn gang mag, mag gaan. Het idee dat we dat uh, maar, in de hand maar, hebben. Zeg. Maar, precies. Ja, We hebben het natuurlijk niet helemaal in de hand. Ja. Uh, aan de andere kant is het zo... dat als de mens verantwoordelijk is... Voor een stukje opwarming en we kunnen dat uh, deels voorkomen, waarom zouden we dat niet doen?
9: Ik wil even nou één, één ding hierbij inbrengen. We zitten nu aan de kant van het gevaar en wat doe je daaraan? Als we aan de andere kant beginnen, daar heeft een professor White, een Amerikaan een keer op uh, gewezen. Het, het, ons systeem, sociaal-economisch, grootschalige landbouw, bla bla enzovoort, dat heeft 5, 6 miljard mensen opgeleverd. Maar dat kon alleen ontstaan onder hele specifieke omstandigheden in een bepaalde tijd. Die omstandigheden die veranderen gewoon een keer, dan verdwijnt deze soort. Nogmaals, zo so what? Dat is de ja. gang der dingen. Nou, uh, ja, die redenering kan je natuurlijk aanhangen. Uh, nou, nee, maar, mij, nee, dat, nee, het mij, het,
0: het maar, is zo, de aarde maar, zal voortblijven bestaan.
8: De, de mens is een onbetekenend <laughs> incident in een onverschillige natuur.
9: Oftewel een schitterend ongeluk. <laughs> maar, uh, ja, je kunt... Uh, het is geen redenering, het is geen theorie of zo. Dit zijn toch gewoon, uh, als je, als je miljoenen jaren terugkijkt, Dit is toch de gang der dingen...
0: Dit is de gang der dingen. En er zijn in het verleden in het verre verleden enorme klimaatveranderingen geweest. Maar als je die in deze tijd zou plaatsen, zou dat
9: uh, enorme gevolgen hebben voor de mensheid. Mm. En dat willen we niet. En daarom uh, maken we keuzes. Maar het is de vraag of we dat kunnen. Uh, de laatste vraag: even gewoon klein bij huis, de wetenschap. Uh, op welke belangrijke wetenschappelijke doorbraak hopen jullie beide? Van, van Doorland eerst.
0: Uh, nou, ik denk toch het terugbrengen van de onzekerheden in modellen. Hmm. Uh, hoewel
8: ik denk dat dat een kwestie van, van jaren onderzoek is.
9: Ja, ja. Kronenberg?
8: De wetenschappelijke doorbraak waar ik op hoop is dat we goed begrijpen uh, hoe de relatie is tussen de temperatuur enerzijds en de, de CO2 fluctuaties anderzijds. Zolang we dat niet weten zijn elke projecties over temperatuurstijgingen op basis van het CO2 gehalte speculatie.
9: Ja, ja. En de onderlinge verhoudingen tussen al die andere eh, elementen waar we het over hadden, die zonne-intensiteit, is natuurlijk ook toch belangrijk. Ja, precies, maar dat, dat hoort
0: bij het, het, zeg maar, het verbeteren
9: van de modellen, ja. uh, bij het terugbrengen van de onzekerheden. Ja. Waarom is het dat trouwens zo moeilijk om dat te meten, die zonne-intensiteit? Uh, nou, we hebben
0: directe metingen van de laatste twintig jaar. En daaraan is te zien dat uh, de, de zonneactiviteit niet structureel verandert. Hm. Uh, wij hebben, we, we kunnen zeg maar, die zonneactiviteit, de zon, kunnen we vergelijken met andere sterren. En daar zien we dat uh, dezelfde zonnevlekkencycli voorkomen en dat de activiteit wel verandert. Hm. Dus op basis daarvan uh, kunnen we zeggen dat de zon mogelijk uh, zeg maar, een, een stukje verantwoordelijk is voor, voor uh, die opwarming in de eerste uh, helft van de, van de vorige ja. eeuw. Oké,
9: okay, heren, hartelijk dank.
1: Graag ons. In gesprek met Rob van Doorland, klimaatonderzoeker bij het KNMI. En professor Salomon Kronenberg, hoogleraar geologie. En het bleef nog lang onrustig in de stad. Ik vond het zelf wel een geruststellende gedachte dat de aarde als organisme zich de hele tijd aanpast aan uh, klimaatveranderingen. En ik dacht opeens, misschien is Jan Pronk zelf wel zo'n aanpassing van de aarde... aan uh, ja. deze klimaatveranderingen. Het is
9: dat wij bij die aanpassing horen. Dat
1: de is. tijd zal het leren. In ieder geval zit onze tijd voor deze vpo ochtend bijna op. Dat wil zeggen dat zometeen na het nieuws en de sterren van 12 uur... het Radio en Journaal het hier overneemt. De VPO blijft wel in de ether, maar dat is dan via de frequentie 747... op uw middengolf met wind Wereldnet, waar het zal gaan over de landen Argentinië, Jamaica, Oeganda en Spanje en waar de presentatie in handen is van Dorothee Forma. Aanstaande vrijdag zijn wij er weer om 9 uur en dat is de hele zomer op de vrijdag, althans de komende vijf weken nog, is dat het marathon interview. En aanstaande vrijdag uw speciale aandacht, want het is misschien de, uh, de beste mogelijkheid om het hele leven van Teun de Vries langs te horen komen. Geert Mak spreekt dan met met deze Nederlandse schrijver aanstaande vrijdag om 9 uur. Dit was het voor nu. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot vrijdag.